0: Mowy poza ciałem OB, LD i inne zjawiska parapsychiczne omawia Zbyszek Mrugała Witam serdecznie słuchaczy Infry. Gościem jest Renata Engel. Witam Cię Renato.
1: Witam serdecznie.
0: Tematem jest prekognicja i nasz gość jest jasnowidzem. Jest już znaną osobistością w internecie. Czym jest jasnowidzenie, jak ono przebiega i jak w ogóle to się robi? Renato, Ci głos, jakbyś mogła powiedzieć, jak to się wszystko zaczęło.
1: Zacznę od tego, że bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Nazywam się Renata Engel, mieszkam w Berlinie, pochodzę z Wrocławia.
0: Czy w Berlinie się lepiej widzi jasno niż w pozostałych <śmiech> miastach świata?
1: Wiesz co, nie... Nie wiem, czy widzi się bardziej jasno, natomiast cieszę się z otwartości umysłu ludzi tutaj, bo Berlin jest takim specyficznym miastem. Bardzo dużo ludzi tu przyjeżdża, obcokrajowców z różnych miast, Niemiec w ogóle i z różnych obcych krajów i jest tak duży konglomerat, w związku z tym już zostałem bardzo mocno pomieszany sposób myślenia, sposób widzenia, postrzegania rzeczywistości. I to jest takie ciekawe. Z jednej strony fajne doświadczenia, z drugiej strony człowiek nie czuje się taki dziwny. W ogóle od czego się zaczęło? Zaczęło się od tego, że jasno widzącą była i moja prababcia, i moja babcia. Z tego, co ja znam. Prababcię znałam, bo umarła mając 100 lat. Mieszkała całe życie na wsi. Na jednej wsi się urodziła. Na drugiej całe życie przemieszkała. Raz była tylko w Szastochowie. Mój ojciec ją tam zawiózł. I generalnie nie opuszczała tej wsi. Natomiast przez to, żeby była jasnowidzącą, no to po prostu była niesamowitą kobietą w tym kontekście. I pamiętam, jak byłam jeszcze taką małą dziewczynką, miałam chyba z 5 lat, to prababcia do mnie cały czas mówiła tak: Renatko, pamiętaj, i to tak takim poznańskim akcentem, bo ona zepsi pod Poznaniem. Pamiętaj, Renatko, jak urodzi się Twój pierwszy syn, to cały czas patrz jemu na rączki. Jak będzie miał rączki ściśnięte w pierści, to idź do lekarza, bo coś będzie nie tak. I ja, mia- mając 5 lat, uśmiechałam się słodko i w ogóle nie rozumiałam, o co prababci chodzi. Myślę, że co ona za pierwszy. Doło opowiada, no przecież, no gdzie dziecko w wieku 5 lat jest w stanie myśleć o tym, że będzie miało dziecko, syna albo jakichkolwiek problemach w tym czasie. No i okazało się, że dość późno decydowałam się na dziecko, miałam 29 lat, jak urodziłam, i okazało się, że pierwsze dziecko pojawiło się i był to syn. I w tym momencie, kiedy on się urodził, przypomniałam sobie tą historię, która była tam 25 lat wcześniej z tymi piątkami tego syna, rzeczywiście spojrzałam i dziecko małe, dopiero co po urodzeniu, no to trzymało ściśnięte pięści. Ja nie wiedziałam, co to jest. I pytałam w Polsce jednego lekarza, drugiego, trzeciego dziecko się rodziło w Warszawie. I nie wiedziałam, co mam z tym zrobić. Lekarze patrzyli na mnie jak na lekko szurmiętą, co ta matka histeryczna chce, pewnie dlatego, że ma pierwsze dziecko. Tak szaleje, a tu okazało się, że trafiłam na bardzo mądrego młodego lekarza, który był w ogóle ortopedą, w związku z tym nie miał z tym nic wspólnego. I nagle do mnie mówi tak, czy pani sobie zdaje sprawę z tego, że dziecko ma dziecięce porażenie mózgowe? Czy pani już zaczęła rehabilitację? A ja mówię, mówi jakie jakie to porażenie mózgowe? A on mówi, no nie widzi Pani tych piąstek? Proszę zobaczyć, jakie przykurcze w rękach, w nogach, w szyi, z lewej strony. No i po prostu wtedy mi się wszystko przypomniało z tą prababcią. I on mówi, ale Pani ma szczęście, że Pani trafiła. Do mnie i że to zauważyliśmy, bo okazało się, że przy dziecięcym porażeniu mózgowym, jeżeli jest tak bardzo mocno posunięte jak u mojego syna, to jest taka metoda, metoda Wojty się nazywa, to ją zareklamuję przy okazji, która rzeczywiście te dzieci z tego dziecięcego porażenia wyprowadza, ale pod warunkiem, że zacznie się to robić, nim dziecko skończy trzy miesiące a moje miało półtora. I dzięki, temu, tak, I dzięki temu okazało się, że mam osiemnastoletniego dorosłego super i przystojnego, i mądrego, i wrażliwego syna.
0: Babcie miała nosa. Więc
1: prababcia miała nosa, tak. A druga historia, którą też chciałam się podzielić, bo też wydała mi się dość śmieszna. Przyszłam ze swoim pierwszym chłopakiem, mając chyba 20 lat, przyjechałam to już do babci, czyli jej córki, tej mojej prababci. Bo ona też była jasnowidząca, o czym dopiero nie, nie wiedziałam i dopiero skojarzyłam sobie lata, lata później. No i co się okazało? Okazało się, że Przychodzę z tym przyszłym mężem już myślę o ślubie, pokazuje go babcia, a babcia tak mnie dorwała tam na podwórku za domem i mówi tak, Renata, ty sobie nie zawracaj głowy, bo on nie dość, że nie będzie twoim pierwszym mężem, to jeszcze długo z nim nie wytrzymasz. No i okazało się, że ja rok później wyszłam jednak za mąż. Babcia nie miała już okazji tego doświadczyć, bo akurat zmarła. Prababcia też zmarła, w związku z tym na moim pierwszym ślubie nie było ani jednej, ani drugiej, ale ciekawostka była taka, że rzeczywiście rok później po tym ślubie się z nim rozeszłam, no i daj Boże mam już kolejnego męża, czyli babcia znowu miała rację. Tak, to były takie historie, no i mogę powiedzieć w skrócie, właściwie to chyba jest genetycznie, to znaczy mam widzenia i one są po prostu od zawsze przy mnie. W tym tylko, że już mówiłam tam w innej audycji, no ale tutaj opowiem też historie, jak to wyglądało. Były dość uciążliwe, to znaczy uciążliwe w tym kontekście, że w ogóle nad nimi nie panowałam i pojawiały mi się wizje, nie tylko, że widziałam je w głowie, ale widziałam je jak jakby na zewnątrz przed oczami i jakby w tym momencie, kiedy pojawiały się wizje, to widziałam wizję, a nie widziałam normalnej rzeczywistości. W związku z tym, na przykład teraz w Szczecinie, o mało nie wpadłam pod tramwaj, bo przechodząc przez szyny pojawiła mi się taka wizja, więc było to bardzo uciążliwe i w pierwszej wersji zdecydowanie myślałam, że po prostu jestem chora psychicznie, że albo mam guza, albo mam jakiś rodzaj schizofrenii. więc wypytywałam całą rodzinę, że wszyscy, wszyscy byli zdrowi psychicznie. Okazało się, że tak, potem okazało się, że jeszcze z czasów praktykowania buddyzmu, cywetnańskiego, medytacji, poznałam takiego faceta, który okazał się lekarzem, psychiatrą, z nim się zaprzyjaźniłam nie mam w tej chwili, 25 lat go znam i po prostu do tego Pawła cały raz przychodziłam i głowę mu zatruwałam, Paweł sprawdź mnie, zrób jakieś testy, czy ja na pewno jestem normalna, bo coś chyba jest nie tak. No i okazało się, że Paweł za każdym razem robił te testy, wywiady i tak dalej i tak dalej I za każdym razem i mówił Renata nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest to choroba psychiczna. No i tak jakoś powoli, powoli, powoli próbowałam się w tym odnajdować, ale nie było to łatwo. To znaczy cały czas wypierałam to, ponieważ przyjęcie odpowiedzialności za to, że jesteś w jak... w W jakiś sposób różny od reszty otoczenia wymaga w moim mniemaniu bardzo dużo odwagi i bardzo głębokiego przekonania, że ma to dla ciebie sens. I jeżeli nie ma, tylko zajmujesz się czymś innym, a ja akurat w głowie miałam i zajmowanie się dziećmi i marzyłam o karierze sekretarki, czyli z jasnowidzeniem nie miało to nic wspólnego, w związku z tym po prostu bardzo mocno to spychałam. Jak historia się skończyła? Skończyła się tak, że spychałam, spychałam, spychałam i nagle wyjeżdżam na urlop do mojego ojca. No i wpadłam w poślizg i na zakręcie spadłam ze skarpy. Uderzyłam jeszcze na samym dole tej skarpy, w rosnące tam drzewo. Samochód był kompletnie do kasacji. Ja złamałam kręgosłup w dwóch miejscach w szyi. Cała lewa strona górna była sparaliżowana. Nie mogłam w ogóle lewą ręką ruszać. Leżałam w szpitalu przez cztery miesiące i już pierwszego dnia nie się na wszystko. Powiedziałam do swoich przewodników duchowych, że jeżeli wymagają ode mnie czegokolwiek, nawet tego jasnowidzenia, to po prostu podejmuję się tego, bo nie mam ochoty jeździć na wózku inwalidzkim i albo leżeć jak trup w łóżku. No i od tego czasu po prostu jak się zdecydowałam, to, to cały czas robię to doświadczenie jasnowidzenia i sama dla siebie i dla innych ludzi. I od cała moja historia.
0: Wspaniale opowiadasz. Pisałem sobie parę pytań. Zaraz wydają one mi się zbyt płytkie dla tej głębi, którą zawierasz w swoich zdaniach. Zaczynę więc improwizować, stawiając takie pytanie. Czym twoim zdaniem jest jasnowidzenie?
1: Czym jest jasnowidzenie?
0: Czym to może być?
1: Widzisz? No, czy wiesz...
0: Odczuwasz? Słyszysz?
1: Dla mnie jasnowidzenie jest procesem. To nie jest czymś, co się zacznie, wydarzy, i kończy w ten sposób, tylko w moim przypadku jest to ewidentnie proces. Czyli zaczęło się od takich wizji, potem słyszałam głosy, potem głosy przestałam słyszeć, wizje przestały się w taki sposób pojawiać, tak niekontrolowanie. I ja zaczęłam robić eksperymenty po tym wypadku właściwie. Eksperymenty polegające na tym, że moja koleżanka, która się dobrze bawiła przy tej sytuacji ze mną, zadawała mi pytania, a ja jakby koncentrowałam się na tym pytaniu i przychodziła mi odpowiedź. Jak przychodziła odpowiedź? Odpowiedź przychodziła w taki sposób, że widziałam obrazy, ale nie w taki sposób, że pojawiają mi się przed oczami albo zamykam oczy, tylko tak jakbym koncentrowała się na energii tego pytania, chodziła w przestrzeń, której jakby w tej przestrzeni była zawarta informacja dotycząca tego pytania. Jakby to opowiedzieć, to bym powiedziała w formie takiej, jakby całe powietrze było przesączone tą informacją. Informacja pojawiała się od razu. Ja wiedziałam, że ona jest. Problem jakby był tylko mojego mózgu czy sposobu funkcjonowania mojego mózgu. Na początku była to dla mnie tak duża ilość informacji, że nie umiałam jej wyciągnąć i trwało to bardzo długo, czyli 5 minut na przykład się koncentrowałam, żeby w to wejść. Natomiast w tej chwili zajmuje mi to powiedziałabym w pewnym sensie ułamki sekundy. Czyli mózg sobie wypracował chyba w taki sposób na skróty, że zostaje w tej informacji i od tego momentu proces się spowalnia. Czyli ta informacja znajduje sposób, jak dojść do mojego mózgu tak, żebym mogła przejść przez świadomość żebym ja mogła to powiedzieć. I albo są to obrazy, albo są to bezpośrednie jakby słowa czy myśli, które ja muszę znajdować, jakby werbalizować w swojej świadomości, w swoim intelekcie i po prostu mówić odpowiedź.
0: Jak sądzisz, czy jakaś część Ciebie dociera do tych miejsc, w których te informacje się zawierają, czy informacje trafiają do Ciebie, tak jakbyś pływała w tym morzu informacji? Czy e, to... już jakiś ruch wewnętrzny?
1: E, to znaczy, powiem Ci, co jest ciekawego w tym, bo rozmawiałam już z niektórymi jasnowidzami znajomymi i pytałam ich też, jak to wygląda i rzeczywiście nikt nie robił tego w taki sposób jak ja, więc nie umiem pewnych rzeczy wytłumaczyć. Mogę tylko Ci powiedzieć, jak to u mnie wygląda technicznie. Jak e, zachowuje
0: się uwaga, czy ona jest bierna, czeka czy ona mchnie przez jakąś przestrzeń i właśnie dociera do informacji.
1: Wygląda to tak. Pierwsze, co muszę zrobić, jakbym swoją istotą wewnętrzną odchodziła od swojego ego i odchodziła od swoich emocji. Czyli jakbym muszę być kompletnie pusta w środku. No tak chyba to mogę opisać. Jeżeli na przykład ktoś, zadaje mi pytanie ktoś, z kim jestem bardzo mocno emocjonalnie związana i nie umiem opuścić tej emocji, to nie jest w stanie zrobić jasnowidzenia. Natomiast jeżeli jakby jestem w stanie odsunąć się od emocji, to wtedy wchodzę jakby w stan takiego, jakby to powiedzieć, nie niebytu, bo ja mam świadomość, że jestem, ale jest to inna świadomość. Nie jest to świadomość ego, tylko taka, którą możesz powiedzieć, że się z tym identyfikujesz, tylko jakby jest to część twoja, która jest kompletnie niepodlegająca ocenie. Ona po prostu odchodzi jakby w bok. Osiągając ten stan odejścia, wchodzę w informację i mogę powiedzieć, ewidentnie nie jest to uwaga, że ja czekam, aż coś się pojawi, tylko jakby wchodzę, jakbym mogła to nazwać z fizyki, że fraktal czasowy dotyczący danej kwestii czy danego pytania. I dopiero wtedy pojawia się informacja. W
0: tych naszych ćwiczeniach AB zauważyliśmy, że w momencie, jeżeli tracimy jego, tracimy tą strefę emocjonalną, tracimy jak gdyby pewne elementy nasze, te stałe elementy, które ja nazwałem ciałami fizycznymi i Wtedy mamy możność dostrojenia się do tak zwanego planu przyczynowego, planu, w którym myślimy niezwykle sprawnie, potrafimy mieszkować swoim podmiotem polu informacji możemy odczytać. I
1: chyba, i chyba o to chodzi. I to właśnie o to chodzi. I to chyba dokładnie jest to. Ja może
0: nie rejestrujesz, to... że te elementy, te pola, te ciała odpadają, ty po prostu zwróciłe uwagę, tracisz ego, tracisz to, 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 to elementy Ci odpadają i zanurzasz się właśnie w tym polu.
1: Dokładnie. Znaczy, nie zdawałam sobie sprawy, że tam e, w takim. Właśnie za
0: tymi delikatnymi uczuciami kryją się bardzo różne procesy zjawiska niefizyczne, które są łatwe do postrzeżenia już poza ciałem fizycznym. W tych naszych eksperymentach zauważyliśmy, że jesteśmy w stanie postrzegać zjawiska, które się równolegle w czasie rzeczywistym rozgrzewają gdzieś 200-500 km od nas i możemy je rejestrować. Nie ma w tym żadnej prekognicji jasnego widzenia. Pomimo odległości rejestruje się zdarzenia, które mają miejsce konkretne. Ktoś na przykład się roztrzaskuje samochodem teraz, ktoś komuś coś daje, ktoś coś od kogoś oczekuje. Czy rejestrujesz również takie zjawiska, różnicujesz je na te, które się mają zdarzyć i tak
1: w czasie rzeczywistym? To, co widzę, ale to u siebie, to, to, że reaguje jakby bardzo złym stanem psychicznym albo potwornym bólem głowy, jeżeli zdarzają się katastrofy jakieś. Naprawdę duże katastrofy to wtedy ja fatalnie to odchorowuję. Jedynie. Katastrofy
0: twoich znajomych czy całkowicie obce? Nie,
1: nie, nie. nie, Wielkie katastrofy. Na przykład katastrofy huraganów albo jakiegoś zalania, tsunami, tego rodzaju rzeczy. Czyli jeżeli nie wiem o tym, a dokładnie w tym samym czasie mam potworny ból jestem podenerwowana i takie rzeczy odbieram bardzo mocno. Najpierw sobie tego nie łączyłam, ale mój małżonek myśli sobie, co ty masz wciąż takie bóle głowy? No i zaczął to łapać, że tak powiem, określonymi sytuacjami. No i rzeczywiście okazało się, że boli mnie do dokładnie w tym momencie głowa, kiedy coś takiego się dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o wyłapowanie różnych rzeczy, to bardziej jestem chyba skoncentrowana na przyjaciołach, czy na znajomych takich bliższych i troszkę dalszych. Czyli jeżeli im się coś dzieje na przykład, to ja w tym momencie dzwonię na przykład i pytam na co tam u ciebie słychać. Chociaż nie rejestruję, że dzwonię dlatego, że się boję, że coś się dzieje, tylko po prostu jakby automatycznie nagle ta osoba przychodzi mi do głowy i do niej dzwonię. Sytuację miałam też taką, gdzie 10 lat nie miałam kontaktu z kobietą i w pewnym momencie przejeżdżam przez Warszawę, jadę przez ale jest Solidarności. Myślę sobie, ach, zadzwoniłabym do tej znajomej, tak dawno jej nie widziałam. I zadzwoniłam, a ona mówi do mnie tak, czemu do mnie dzwonisz? Ja mówię właściwie to nie wiem czemu, bo po prostu tylko miałam taki impuls. A ona mówi, mm, to jak ty nie masz do mnie interesu, to pewnie ja do ciebie mam. No i tak myśli, myśli i mówi, mówi, tak, a czym ty się zajmujesz teraz? Ja mówię do niej, no zajmuję się jasnowidzeniem w tej chwili, pracuję w ten sposób. A ona mówi, a no to już wiem, to ja coś od ciebie chcę. I mówię, mam sprawę sądową, która tam ma problem dosyć poważny jest już w sądzie, a i po prostu szanse na wygrane są właściwie żadne, czy mogłobyś mi coś w tym pomóc. No i właściwie pracowałam przy tej jej sprawie. Zresztą notabene pomogłam, no i okazało się, że wygrałam. W trzeciej instancji. Pięknie. Czyli mogę powiedzieć takie, czasami mam tego rodzaju historie, ja że...
0: się, jak to jest możliwe, że zadzwoniłaś do niej właśnie, jak ona cię potrzebowała?
1: To znaczy, wiesz co, ja to tłumaczę sobie w taki prosty kobiecy sposób, że jest to intuicja po prostu i nie zastanawiam się dalej, jak to tam idzie, bo mogę powiedzieć tak, ja ten swój dar traktuję troszkę tak, jak, jak inni ludzie traktują swoje dary. Czyli mogę powiedzieć, nie upieram się, że ten mój dar jest najfajniejszy na świecie. Poznałam w Berlinie dziewczynę, która śpiewa, śpiewa pięknym głosem pieśni duszy swojemu klientowi, który do niej przychodzi. Niesamowite zjawisko. Niesamowite. to śpiewa? Sobie...
0: Ustami czy jakieś wewnętrzne?
1: Normalnie, tak. Normalnie ustami śpiewa pieśni duszy, czyli muzykę, która rezonuje z duszą jej klienta. No po prostu jak to usłyszałam raz, to myślę sobie, coś niesamowitego. No przeżycie, naprawdę przeżycie niesamowite przeżycie duchowe. No więc mogę powiedzieć, nie tylko jasnowidzeniem można pomagać, czy robić dobre rzeczy w świecie. Jest mnóstwo talentów. I śpiew, i malowanie, i, i taniec. No i tyle tych rzeczy jest, że właściwie nie wiem, dlaczego by się uprzeć, że tylko jasnowidze pomagają i że trzeba zostać jasnowidzem i że to jest ważniejsza, że tak powiem, ważniejszy dar niż cała reszta darów. No, taki sam jak inny, więc ja do tego podchodzę dokładnie tak samo. Czyli robię największy pożytek w twoim świecie z tego daru, jaki mogę zrobić dla innych.
0: W czasie eksperymentu, które przeprowadzaliśmy i właśnie testowaliśmy te zjawisko, jak to jest możliwe, że dwie osoby oddalone siebie tysiąc kilometrów potrafią się informować nazwy o zdarzeniach, które im się właśnie przytrafiają. Piszę teraz taką historię, która mi się wydaje cały czas bardzo śmieszna. Czytałem gdzieś na Budowie historię Junga o kompleksach dziewczyny, które ze zdroczną chłopcom, że mają siakę, no i rozbawiło mnie to tak strasznie, że po prostu parsknąłem śmiechem się chichrałem 10 minut, zastanawiając się nad tym, jaką minę zrobi moja znajoma pomarańcza, gdy to usłyszy. I wyobraź sobie następnego dnia, patrzę i nie wierzę o czym, co ona napisała na blogu na pewnym forum. Właśnie nie, właśnie, tak sobie leżałem, leżałem, wpadłam w sen, zrobiłem się małym chłopczykiem i zaczęłam się bawić siusiakiem. No i zaskoczona strasznie tego rodzaju wizją, bo to był taki, jak, jakiś taki dziwny transz, napisała, na pewno z bychu za tym się skrywa. I wyobraź sobie, coś takiego jest możliwe, a więc ludzie sobie coś śnią, coś sobie myślą, a bez względu na odległość, drugie osoby potrafią to odczuwać. Znalazłaś właśnie tą osobę, która szukała pomocy, a ty w tym nieświadomym planie wykrywać o twoją znajomą, która potrzebowała, że dysponowała się umiejętnością, która by potrafiła coś rozwiązać rozwiązać problem, to po prostu zadzwoniłaś, zgłosiłaś się. To jest jak to działa.
1: Ale mogę powiedzieć tak, takie rzeczy przydarzają mi się często. Ja nawet nie kojarzyłam sobie tego z jasnowidzeniem. Na przykład pamiętam, miałam taką przyjaciółkę, no też dobre 15 lat temu, gdzie miałyśmy tak doskonałe połączenie, jakby intuicyjne, czy, tego, czy tych pól informacyjnych tak siebie potrafiłyśmy wyłapywać, że na przykład ja byłam w Polsce, ona była w tym czasie w Indiach, a w ogóle mieszkałyśmy w Oslo i... Na na czas, kiedy ona wyjechała do Indii, ja akurat wyjechałam do Polski. I nie wiedziałyśmy dokładnie, kiedy która z nas wróci do Oslo. I w pewnym momencie nagle poczułam impuls, że muszę pójść na ulicę Majosztu, bo tam spotkam Hanie. No i po prostu idę, a ona idzie naprzeciw mnie i mówi: Miałam taki impuls, ja, mówię, ja też miałam. Spotkałyśmy się na środku drogi. Z moim ojcem często mam takie historie, że na przykład jak ja mieszkałam, on mieszkał we Wrocławiu, bo stamtąd pochodzimy, a ja mieszkałam w Warszawie, bo tam poszłam za mężem. To spotykaliśmy się na przykład na dworcu albo gdzieś w centrum miasta, gdzie ja nie wiedziałam że on w ogóle do Warszawy przyjechał. Byłam gdzieś u znajomych i nagle coś mnie tknęło, że muszę zbiec szybko po schodach i podejść na ulicę obok. No i tam go spotykałam. Czyli ja tego, nie łą... ja tego w ogóle nie łączałam z jasnowidzeniem. To raczej traktowałam to jako przekaz informacyjny na zasadzie, nie wiem, pól energetycznych, które sięgają, że tak powiem, dalej niż ciało fizyczne i gdzieś ta informacja się łączy w jakiś sposób, czyli myślę kształtami, ja raczej w ten sposób myślałam, ale powiem Ci, że nie rozwiązałam tego nic do końca i nic... ja jestem praktykiem. W związku z tym ja lubię Wiedzieć, że rzeczy działają, że działają dobrze, jak działają dobrze, że są do wykorzystania. Jak całe mechanizmy działają, to zostawiam to innym, bardziej sprytnym, w tym kontekście.
0: W takim razie nie pyta się, co jest przyczyną prekognicji i jasnowidzenia, tylko od razu zadaje pytanie, jak rozwinąć tą zdolność. Wyobraźmy sobie teraz słuchaczy, którzy słuchają z zapartym tchem i myślą sobie zapewne, ja też chcę. I to pytanie zadaje Ci. Co zrobić, żeby się nauczyć tego jasnowidzenia?
1: To znaczy tak. Pierwszą rzecz, którą bym powiedziała, to taka że mnie się wydaje osobiście, ale jak mówię, nie musi być to rzeczywista prawda, bo tylko to mi się może wydawać. Wydaje mi się, że są ludzie, którzy mają określone panery, że to nie jest tak, że wszyscy to mają. Tak samo jak nie wszyscy potrafią pięknie śpiewać i mają piękny głos i nie wszyscy potrafią tańczyć. Są ludzie, co mają większy talent do jednych rzeczy, są ludzie, którzy mają większy talent do drugich. Wydaje mi się, że zależy to od tego, z czym przyszła dusza, z jakim planem i co chcę zrealizować tutaj. I jesteśmy potrzebni, że tak powiem, na tej planecie wszyscy z różnymi predyspozycjami. I jeżeli byłoby, powiedzmy, na Ziemi, niech będzie 50 milionów i byłoby 50 milionów jasnowidzów, no to nie byłoby aż tak zabawne, bo brakowałoby nam kogoś, na przykład, kto umie ładnie śpiewać. Czyli mogę powiedzieć dla mnie już, już powiedziałabym tak. Ci A nie chłopcy... lepiej by się
0: śpiewało, gdyby się było jednocześnie jasnowidzem?
1: To znaczy, nie wiem, czy to ma w ogóle jakikolwiek związek. Ja tak osobiście uważam. No, m- może się mylę, więc jakby nie chcę tutaj zniechęcać słuchaczy. Natomiast wydaje mi się, że to jest tak, że szansę. Tak, więc mówię tak, dajmy szansę. Najpierw pierwsze, co bym powiedziała, to jest jedna ważna rzecz. Zauważyć sobie, że coś takiego się ma i że w tym kierunku chce się faktycznie iść i podejmuje się w tym kierunku decyzję, bo po swoim doświadczeniu wiem, że najtrudniejsze dla mnie było zaakceptowanie, że to posiadam i zrobienie, przyznanie się do tego przed samą sobą i zdecydowanie się, że w tym kierunku idę. Czyli, że rzeczywiście to rozwijam i rzeczywiście chcę podążać za tym talentem. To dla mnie było jakby najważniejsze. I myślę, że wielu ludzi, którzy posiadają tego rodzaju talenty, tak bardzo się obawiają różnych rzeczy, że nie chcą doprowadzić sobie samych do tego, żeby uświadomić sobie, że to jest ich droga życiowa. I to jest pierwsza blokada, która się pojawia przede wszystkim. Czyli jeżeli naprawdę się decydujecie, no to mogę powiedzieć, no to przede wszystkim najpierw dajcie sobie przyzwolenie, żeby to się rozwijało. Bo to jest najważniejsze. Druga rzecz. Ja jestem, jak zaznaczyłam, praktykiem. Czyli uważam, że pewne rzeczy muszą zostać oczyszczone. Żyjemy na ziemi, urodziliśmy się jako ludzie, weszliśmy w takie ciała. W związku z tym mamy wiele ograniczeń związanych z tym, jakie sytuacje przyjęliśmy sobie w tym życiu. I mogę powiedzieć, mamy sytuacje uzależnień czy programów podświadomości, które gdzieś tam funkcjonują u nas w podświadomości z powodu rodziców, z powodu społeczeństwa, z powodu sposobów myślenia, różnych archetypów, które w nas funkcjonują. To są wszystko rzeczy, które w jakiś sposób nam za- zaburzają tego rodzaju umiejętności. Druga rzecz, samo nasze społeczeństwo. Społeczeństwo przyjmuje, że ważne są rzeczy, które są namacalne, z którymi można coś zrobić, za które można wziąć pieniądze. Natomiast rzeczy, których się nie widzi, są, że tak powiem, traktowane troszkę gorzej, bardzo po macoszemu. W związku z tym to też wpływa na naszą psychikę i w jakiś sposób nas blokuje. No więc mogę powiedzieć, jest wiele rzeczy. Najpierw punktów takich, że nim w ogóle zaczniemy ćwiczyć jasno- jasnowidzenie jako takie, to najpierw musimy się oczyścić do tego poziomu żeby być gotowy w ogóle zacząć ćwiczyć i żeby cokolwiek zacząć zauważać w tym kontekście. Takie jest moje zdanie. Ja dużo lat poświęciłam jakby na oczyszczanie siebie, na różnego rodzaju praktyki, począwszy od buddyzmu tybetańskiego, przez różnego, naprawdę różnego rodzaju psychologiczne, no różne rzeczy, tak żeby rzeczywiście mieć świadomość, że jestem tym gotowym naczyniem do tego, żeby można było coś z tym zrobić, na coś to przeznaczyć. To dla mnie jest jakby pierwsza i podstawowa rzecz. A druga rzecz jest dla mnie taka, żeby patrzeć, czy rzeczywiście jest to droga, którą ja chcę podążać i czy na pewno nie wynika to z mojego ego, z tego, że ja postanowiłem być taki znany, bo będę jasnowidzem, albo że to będzie pożyteczne, tylko po prostu spojrzeć na siebie w taki normalny sposób, czy naprawdę to kocham i naprawdę chcę. Bo ja mogę powiedzieć, zdecydowałam się właściwie na to jasnowidzenie dzięki mojemu mężowi, który zadał mi proste pytanie. Mówi do mnie, Renata, gdybyś miała wybór i mogła naprawdę wybrać i powiedzieć, co cieszy Cię najbardziej, i co chciałabyś robić i co by Cię w 100% satysfakcjonowało, no to ja powiedziałam, Piotr, ja jedyne, co mogłabym robić robić jasnowidzenie i uzdrawiać ludzi. Nic więcej. Żadna rzecz mnie nie cieszy. A on do mnie mówi, no tak, ale pięknie. Śpiewasz na przykład, może byś w tym pomyślała. Masz duże zdolności organizatorskie. Ja mówię, może i mam całą furę talentów. Nie wiem. Natomiast akurat w tym przypadku się realizuje w 100%. To mnie po prostu cieszy od rana do wieczora. No i dlatego to wybrałam.
0: Nie zgadzam się z tym, że trzeba mieć talent. Sam duże sukcesy w różnych dziedzinach i zauważyłem, że zaparcie jest najważniejsze. I zacięcie i czas włożony i wysiłek w pracę. I w grupach testowaliśmy właśnie te zjawiska, takie jak parkoglicja czy telepatyczna wymiana myśli i zauważyliśmy, że każdy człowiek ma ducha, który jest w zasadzie do wszystkiego zdolny. Problem jest tylko w tym, żeby on zdobył umiejętność fazowania się i dostrajania się do pewnych planów. I teraz tak, są ludzie, którzy mają łatwość właśnie w tym, ale każdy ma możliwość osiągnięcia tych poziomów. Teraz zastanawiam się wszyscy, co zrobić, żeby przyspieszyć tym osobom opornym, które nie potrafią, nie chcą czy nie wiedzą, co zrobić, żeby właśnie nauczyć się tych zjawisk paranormalnych, żeby by rozbudzić swojego ducha i rejestrować te zmienne stany świadomości, w które zachodzą te właśnie cudeńka, o których ty opowiadasz. A jak myślisz, czy tysiące lat łatwiej było jasne widzenie? Coś się stało przez ostatnie tysiące lat, że intuicja nam się zatkała, popsuła, wyparliśmy ją szkolnymi ławkami?
1: To to znaczy, no mogę powiedzieć tak, na pewno nasza cywilizacja i ten postęp techniczny, na pewno pewne rzeczy blokują. To, To nie ulega wątpliwości, bo na przykład ja zauważyłam, że blokuje nawet zwykłe oglądanie telewizji, albo granie w gry komputerowe. Czyli różne rzeczy mogą to blokować. Blokują różne emocje, na przykład a propos tej sprawy sądowej, chciałam powiedzieć, że w momencie, kiedy weszłam do i była tam specyficzna energia walki, rywalizacji, e, chęci wygrania, e, jakby bardzo mocne emocje, to bardzo mocno mnie zakłócały w jasnowidzeniu. Czyli mogę powiedzieć, jest mnóstwo rzeczy, które zakłócają. No ale z drugiej strony mogę powiedzieć, no w średniowieczu też było zakłócenie, może nie było telewizorów i komputerów, ale z kolei palili nas stosach, W związku z tym lęk był też tak wielki, że też mógł pewne rzeczy zakłócać. Czyli mogę powiedzieć, dla mnie oczywiście w pewnym sensie, z pewnego punktu widzenia zgodzę się, że w ostateczności... Wszyscy posiadamy te możliwości i wszyscy możemy je w jakiś sposób rozwinąć. Natomiast dla mnie jakby ważny jest punkt, w którym mogę powiedzieć tak, żeby wejść w te plany i zobaczyć, musi być określona wibracja danego człowieka, czy energii jego wszystkich ciał subtelnych. I teraz powiem tak, to trzeba cały czas nad tym pracować i oczyszczać. To się nie dzieje na pstryknięciu palcem, że ja poćwiczę miesiąc i jutro jestem jasnowidzem. Dla mnie nie jest to takie proste. To znaczy powiedziałabym, jeżeli w części się zgodzę z Tobą, to, to mimo wszystko nadal będę się zapierała przy tym, że to nie jest tylko kwestia łatwości, tylko kwestia tego, że dana dusza, czy dana istota w, na wszystkich poziomach tych ciał energetycznych jest już na tyle oczyszczona, że ma dostęp do pewnych rzeczy. Bo mogę powiedzieć tak, znamy mnóstwo ludzi, którzy też się tym zajmują i robią to z różnych poziomów. Czyli na przykład często robimy ze znajomymi tak, że spotykamy się na przykład w trójkę, czy w czwórkę jasnowidów, Ktoś nam zadaje pytanie i każdy z nas odpowiada. Niby to samo, ale każdy z nas wchodzi w inny poziom jakby tego, tej odpowiedzi. Jedni wchodzą w bardziej płytki, drudzy wchodzą w bardziej głęboki. Na przykład opowiem Ci żartobliwą historię, która mnie wiele nauczyła, bo ja generalnie jestem niepijąca, nie lubię alkoholu, źle się po nim czuję, zazwy- nigdy nie mam jakichś takich fajnych, radosnych stanów, tylko od razu boli mnie żołądek i wymiatuję. W związku z tym, no, żeby się tak nie czuć, to kompletnie unikam alkoholu. I któregoś razu ze znajomymi się spotkaliśmy i kolega wynalazł u siebie w piwnicy jakiś stan, bardzo stary, sprzed 20 lat koniak i mówi taki dobry, że musimy wszyscy spróbować. No i no jak wszyscy, wszyscy, no to ja też spróbowałam. Wypiłam może, nie wiem, z takiej małej szklaneczki, może centymetr, czyli nie wiem, ze dwa łyki. Po czym mój mąż naciągnął mnie na jasnowidzenie i nagle co się okazuje, że ja tego samego człowieka, którego widzę jakby w wyższych płaszczyznach, zaczynam widzieć w niższych. Zaczynam widzieć jego kombinacje, zaczynam widzieć jego takie pokrętne myśli. Wszystkie rzeczy, które normalnie nie widzę i widzę jakby w bardzo taki zrównoważony sposób, czyli często opinie w stosunku do mnie od innych ludzi, którzy, że tak powiem, korzystali z mojego daru, z moich sesji, to mówię jedną rzecz, że nigdy nie czuli się tak bardzo nieoceniani jak na sesji przy mnie. Czyli w takim normalnym stanie jasnowidzenia, jaki mam na co dzień, to w ogóle nie oceniam, co jest dobre, co jest złe, to jakby zawsze widzę przyczyny, skutki i powiązania. I to wszystko łączę ze sobą. I w ogóle nie interesuje mnie to w kontekście dobre-złe. A tu nagle... Automatycznie włączyło mi się ocenianie, że to okropne rzeczy zobaczyłam o tego człowieka. I myślę sobie, sama nie doszłam dokładnie do tego, co to jest, ale jednak to, co zobaczyłam, była też jakąś częścią prawdy o tym człowieku. I alkohol jakby obniżył mi wibrację na tyle, że byłam w stanie to zobaczyć w taki sposób. No i jak to wytłumaczysz?
0: Dostroiłaś się do stronnego poziomu. No właśnie.
1: No i mogę powiedzieć tak, a normalnie w twojej wibracji nie potrafię się do tego poziomu dostroić. W takim nie, normalnym poziomie. Nie
0: się chyba, ale i też nie ma potrzeby, bo to są takie poziomy, w którym akurat nie niż nie trzeba być aktywnym.
1: No tak, to prawda, ale mogę powiedzieć, zobacz, alkohol spowodował, że zeszłam niżej, nie chcąc tego, po prostu jakby mechanicznie, tak? Czyli w tym kontekście mówię, że to nie jest takie proste, że jeżeli ktoś na przykład ma określony poziom wibracji u siebie, oczywiście to nie oznacza, że oceniam teraz ludzi, ale na różnych poziomach jesteśmy, w związku z tym różne rzeczy mamy do przerobienia, czyli jedne są lżejsze, drugie są mocniejsze, jesteśmy w różnych punktach swojej drogi życiowej, a jeżeli mówimy to w taki sposób generalnie, To tak jakbyśmy stawiali znak równości między wszystkimi. Na pewnym poziomie można postawić ten znak równości, ale na innym nie. Na innym trzeba oddać tym, którzy odrobili pewne swoje lekcje, czy większość swoich lekcji to potrafią pewne rzeczy robić, a ci, którzy jeszcze nie odrobili, to zamiast się zajmować jasnowidzeniem, powinni te lekcje odrabiać, bo to jest ważniejsze. Czyli mogłabym powiedzieć tak, jasnowidzenie samo dla siebie nie powinno być tego celem. I tak samo jak u mnie, jasnowidzenie tym celem nie było. Ja po prostu powiedziałam, jak mnie ludzie gnębili, co będzie przy tym wzniesieniu, 21 grudnia, to ja odpowiadałam jedną rzecz. Mi to jest kompletnie obojętne. Bo ja zaczęłam pracować, bo przyszłam tutaj pracuję nad sobą i będę to robić. I przed 21 grudnia i w trakcie 21 grudnia i po 21 grudnia do końca swojego życia. I jak Zbyszku na to? Co na to? Co, ja jestem
0: akurat takim typem, który starał się wszystkie plany odwiedzać i rejestrować i analizować właśnie sam proces dostrajania się bez alkoholu do tych niższych i wyższych planów. Sama sztuka i umiejętność dostrajania się do nich była dla mnie tym przedmiotem, którym się fascynowałem.
1: Nie bałem się? I no właśnie, się bo ja to się tak przestraszyłam, że już myślałam, do męża powiedziałam, już nigdy w życiu nie tknę alkoholu, bo ja nie chcę w tych stanach zostać. Nie, ja no wiesz, ja sobie <grym> tak, sprawdzę tak na różne sposoby
0: i starałem się jakoś dostrzec jakieś reguły i mechanikę tą całą i zauważyłem tak trochę, jak to leci, jak to działa. Nie mam strachu przed tym, uważam tylko, że trzeba trochę nabrać, jak gdyby nie brać zbyt poważnie tych dolnych planów, bo tam można widzieć różne rzeczy, różne myśli, przyjmują różne formy, postacie i ktoś, kto bierze zbyt dosłownie, to po prostu zostaje oszukany, wprawiony w błąd i oceni właściwie. Po prostu mogę trafić jakiś jego blok pamięci, gdzie on tam sobie bajduży w podświadomym planie i no właśnie to, tego się nie bierze poważnie. Trzeba no tak,
1: stru- ja mogę powiedzieć, ja się tylko przestraszyłam. To znaczy, no, to ja to ma- nie chciałam tego poważnie na. No. Ludzie mają
0: narośla przedziwne, tak czasami którzy są w tych planach mniejsi niż ciało fizyczne niektórzy są więksi, mają jakieś bąble, narośla, bulwy zdeformowani są w swoich ciałach niefizycznych.
1: Przerwę ci na sekundkę, bo ja nawet nie widzę tak ludzi, jak- jakby ich ciał konkretnie. Ja widzę bardziej z poziomu jakby psychologii, ich cechy, mechanizmy.
0: Poziomu... I przyczynowy.
1: Tak, w ten sposób widzę bardziej.
0: Na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję Tobie też bardzo. Było to przemiłe i bardzo ciekawe spotkanie. Osoby, które chciałyby nawiązać
0: z Tobą kontakt, gdzie one mogą Cię znaleźć?
1: Podaję e-maila. E-mail to jest prosty. Renata Jasnowi, małpa, gmail.com i Skype to jest rena 6601 I zapraszam bardzo. Ja poproszę potem już po prostu konkretnie się umawiam poprzez tego e-maila i dalej kieruje jakby.
0: Żegnamy się z Państwem, a jednocześnie informuję Was, że za tydzień kontynuujemy rozmowy z Renatą Engel i rozwijamy wątek jasnowidzenia. Do słyszenia za tydzień. Podajemy raz jeszcze kontakt do gościa dzisiejszej audycji. E-mail Renata renatajasnowicmaupa.gmail.com Skype rena6601 Produkcja i realizacja. Portal Infra.
1: .infra www.infra.org.pl
0: Archiwalne odcinki audycji Rozmowy Poza Ciałem znajdziesz w archiwum Radia Paranormalium na stronie radio.paranormalium.pl